0: அதனால தாத்தா வள்ளிய வீட்டுக்குள்ள போ அப்படின்னு சொன்னாரு பார்த்தோம் இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் வாசல்ல வந்து இறங்கிருக்கிறாரு மாரப்ப பூபதி நல்ல திடரமா இருக்கிறாரு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய ராஜ பதவியில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சது மாரப்ப பூபதி யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பார்த்திப மகாராஜாவினுடைய தம்பி தம்பி அப்படின்னா பார்த்திப மகாராஜாவோட அப்பாவுக்கும் இன்னொரு மனைவிக்கும் பிறந்த பையன் அப்போ பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லாமல் இருந்ததுனால பார்த்திபனுக்கு அப்புறமா மாரப்ப பூபதி அரசனாகணும் அப்படின்னு பார்த்திப மகாராஜாவினுடைய அப்பா சொல்லியிருந்தாரு ஆனா பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு விக்ரமன் அப்படிங்கிற அழகான குழந்தை பறந்ததுக்கு அப்புறமா மாரப்ப வாய்ப்பு இல்லாம போயிருச்சு அதனால அவர் ஒரு விதமான பொறாமையோடவே இருந்துட்டு தாத்தாவோட வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறாரு மாரப்ப தாத்தாவோட பேரு வீரபத்ர ஆச்சாரி அவரு ஒரு சில சமயங்கள்ல இந்த ஜோதிடம் பார்த்து சொல்லக்கூடிய தொழிலும் செஞ்சுட்டு அதனால ஜாதகம் எப்படி இருக்குது கட்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப மாரப்பூபதி தாத்தாவை வரவேற்பெல்லாம் சண்டை என்ன ஆகும் யுத்தத்தோட முடிவு என்ன யாரு ஜெயிப்பாங்க அதை தெரிஞ்சு உன்னால சொல்ல முடியலன்னா உன்னோட ஜோசியத்தினால என்ன பிரயோஜனம் உன்னோட சோழிகளெல்லாம் தூக்கி நானே காவிரி ஆத்துல போட்டுருவேன் அப்படின்னு கோவத்தோட சொல்றாரு மாரப்ப பூபதி தாத்தாவை பார்த்து தாத்தா பதிலுக்கு அப்படியே செஞ்சிருங்க யுவராஜா எனக்கு ரொம்ப அனுகூலமா இருக்கும் பாருங்க என்னுடைய சொந்த விஷயத்துல கூட என்னோட சாஸ்திரம் பிரயோஜனப்படல ஒரே நாளில் என் குடும்பம் முழுக்க அழிஞ்சு போயிருச்சு கோலத்தை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு பெண் மட்டும்தான் எனக்கு மிஞ்சி இருக்கிறா அப்படிங்கிறாரு தாத்தா தாத்தா இப்படி சொன்ன உடனே வள்ளி சுகமா இருக்கிறாளா ஆச்சாரி அப்படின்னு மரப்பு பூ அப்படி கேட்கும் அவருடைய முகத்துல ஒரு மாதிரி விகாரம் தெரிஞ்சது ஏதோ இருக்கிறா ஆமா.. பொன்னன் நீ இருக்கும்போது அவளுக்கு என்ன வந்தது சரி இருக்கட்டும் சண்டையுடைய முடிவு என்னாகும் அத பத்தி சொல்லு வந்ததை விட்டுட்டு வேற என்னமோ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு மாரப்ப பூபதி தாத்தா சொல்றாரு கிரகங்களின் சேர்க்கை ரொம்ப பயங்கரமான முடிவை காட்டுது சண்டேல ஒரு பக்கத்து சேனை அடியோடு அழிஞ்சு போகும் யுத்த காலத்துக்கு போனவங்களில் ஒருத்தர் கூட திரும்பி வர மாட்டாங்க ஆனால் எந்த பக்கத்து சேனை அழிஞ்சு போகும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாரு மாரப்பூபதி சிரிச்சுக்கிட்டே அது எனக்கு தெரியும் எந்த பக்கத்து சேனை அழியும்னு நீ சொல்லவும் வேண்டாம் உன் சோழியும் அதுக்கு தேவையில்லை திரும்பி வராமல் நிர்மூலமாக போகிறது சோழ சைன்யந்தான் அந்த பெரிய புண்ணியத்தை தான் உங்க பார்த்திப சோழ மகாராஜா கட்டிக்க போறாரு தாத்தா இத கேட்ட உடனே யுவராஜா நீங்களே இப்படி சொல்லலாமா நமக்குள்ள எவ்வளவு மனஸ்தாபங்கள் இருந்தாலும் பகைவனுக்கு முன்னாடி விட்டு குடுக்கலாமா அப்படிங்கிறாரு மாரப்ப பூபதி பதிலா யார் பகைவன் பல்லவ சக்கரவர்த்தியா நமக்கு பகைவன் இல்லவே இல்ல சோழ நாட்டுக்கு இப்ப பெரிய பகைவன் பார்த்திபன் தான் இவனுக்கு கையில வாழ் கூட எடுக்க தெரியாது வேல் வீச தெரியாது இப்படிப்பட்ட வீராதி வீர பல்லவ சைன்யத்தோட போர் செய்ய போறானா பல்லவ சைன்யம்னா லேசா சமுத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய மணல கூட எண்ணிரலாம் பல்லவ சைன்யத்துல இருக்கிற வீரர்களை எண்ணவே முடியாது காவேரியிலிருந்து கோதாவரி வரைக்கும் பறந்து கிடக்க கூடிய பல்லவ சாம்ராஜ்யம் எங்க ஒரு கை அகலம் இருக்கக்கூடிய சோழநாடி எங்க நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி தான் லேசப்பட்டவனா புலிகேசிய போர்க்களத்துல வென்று வாதாபியை தீ வச்சு கொளுத்திட்டு வந்தவரு அவரோட நாம் சண்டை போட முடியுமா யானைக்கு முன்னாடி கொசு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி கோவத்தோட மாரபூபதி பேசுகிறாரு அதை கேட்ட உடனே நம்ம தாத்தா யுவராஜா இதெல்லாம் எதுக்கு ஏன் கிட்ட சொல்கிறீங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படிங்கிறாரு கிட்ட சொல்லலை நான் நினைக்கிறேன் கிழவா சொன்னதோட பலன்தான் மகாராஜா என்னை சேனாதிபதி பதவியிலிருந்து தூக்கிட்டு சேனாதிபதி பதவியையும் அவரே ஏற்றுக்கிட்டாரு சைன்யத்தை அவரே வழி யுத்தத்துக்கு போக போகிறாராம் தாராளமாக போட்டும் இந்த சேனாதிபதி பதவி இல்லைன்னு இப்போ யார் அழுதாங்க அப்படிங்கிறாரு சரி அது இருக்கட்டும் சண்டையுடைய முடிவை பற்றி என்ன சொன்னேன் அதை இன்னொருத்தர் விவரமாக சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் யுவராஜா ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் யுத்தக்களத்தில் அழிஞ்சு போவாங்க ஒருத்தர் கூட உயிரோடு திரும்பி வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு தாத்தா உயிரோடு திரும்பி வரமாட்டாங்களா அப்போ உயிர் இல்லாமல் திரும்பி வருவாங்களா அப்படின்னு உறக்க சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுட்டு ஒருவேளை நான் யுத்தத்தில் செத்துப்போனா பிசாசா திரும்பி வருவேன் வந்து என்ன செய்வேன் தெரியுமா வள்ளிய பிடிச்சிட்டு ஆட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் பயங்கரமா சிரிக்கிறாரு மாரப்ப பூபதி சமையலறையில இருந்து இதை கேட்டுட்டு இருந்த வள்ளி தன்னோட ரெண்டு கையையும் அப்படி நெறிச்சுக்கிட்டு நீ அப்படி பண்ணனா உன் கழுத்தை இப்படி நெறிச்சு கொல்லுவேன் அப்படின்னு முனு முணுக்கிறாங்க காது கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கக்கூடிய பாட்டி இப்ப கத்த நிக்கிறாங்க என்ன சொல்ற வள்ளி அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க வள்ளி பாட்டியனுடைய வாயை பொத்திட்டு கொஞ்சம் சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ள யார் பேசுறது அப்படின்னு அதுக்குள்ள கேட்கிறாரு மாரப்ப பூபதி யாரு பேசுவாங்க என் மனைவிதான் வேற யார் இங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தாத்தா சொல்றாரு சரி எனக்கு நேரமாச்சு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாரப்ப பூபதி எந்திரிச்சு கிளம்புறாரு அங்க முற்றத்துல அடிக்க வச்சிருந்த வாள்களையும் வேல்களையும் கத்தி கேடயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யற போல கத்தி கேடையும் வாழு வேலு இந்த வாழை பட்டை கத்திகளையும் புல் அறியக்கூடிய அறிவாள்களையும் வச்சுட்டு தான் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜா பல்லவ சக்கரவர்த்தியை ஜெயிக்க போகிறாரா நல்ல வேடிக்கை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பக்கத்தில் அடுக்கி வச்சிருந்த அந்த வாள்களை காலால் உதச்சு தள்ளிட்டு வாசல் பக்கமாக போகிறாரு உலை காலத்தில் கிளம்பக்கூடிய அனல் பொறிகளை மாதிரி தாத்தாவோட கண்களில் அப்படியே தீ பறக்குது வீட்டு வாசல்லேருந்து அந்த குதிரை கிளம்பி போன சத்தம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா வள்ளி சமையலறையிலிருந்து உள்ள வராங்க மாரப்பு பூபதி உதச்சி தள்ளிட்டு போனார் இல்லையா அந்த கத்திகளில் ஒரு கத்திய கையில் எடுத்துட்டு தாத்தா இந்த கத்தி கேடையெல்லாம் நீ செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம மகாராஜாவை பற்றி அவ்வளோ கேவலமாக பேசுனவன சும்மா தானே விட்டுருக்குறேன் அப்படின்னு ஆத்திரத்தோட கேட்குறாங்க தாத்தா வள்ளியை பார்த்து வள்ளி உனக்கே இவ்வளோ கோவம் நீ சொன்னது தானே நம்ம பழைய சேனாதிபதியும் சொன்னாரு சண்டை வேண்டான்னு வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி தென் தேசத்துக்கு மேல படி எடுத்து வந்து நிறைய அட்டூழியங்கள்லாம் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு பழி வாங்கறதுக்காக நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நாளா முயற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தாரு கடைசியில ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாதாபி மேல படை எடுத்து போனாரு அப்போ நம்ம பார்த்திப மகாராஜாவையும் தன்னுடைய படைகளோட வந்து சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு ஓலை அனுப்பினாரு அதுக்கு பார்த்திப மகாராஜா நான் அப்படியே செய்றேன் ஆனா அதுக்கு பதிலா உறையோர்ல இருந்து கப்பம் வாங்குறதை நிறுத்திடணும் சோழ புலி கொடிக்கு சம மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு செய்தி அனுப்புனாரு அந்த நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி இந்த செய்தியை கவனிக்கவே இல்லை மறு ஓலை கூட அனுப்பாம படையை கிளப்பிட்டு போயிட்டாரு அன்னையிலிருந்து பார்த்திப மகாராஜாவும் காஞ்சிக்கு கப்பம் அனுப்புறதை நிறுத்திட்டாரு அதனாலதான் இப்ப யுத்தம் வந்திருக்குது வள்ளி நீ ஏன் சொல்லு பார்த்திப மகாராஜா முன் காலை பின் சக்கரவர்த்தி கிட்ட சரணாகதி அடையலாமா அந்த அவமானத்தை சகிச்சுக்கிட்டு இந்த சோழ தேசத்து மக்கள் எப்படி உயிரை வச்சுட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாரு தாத்தா நியாய அநியாயம்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் பார்த்திப மகாராஜா என்ன செய்யறாரோ அதுதான் சரி அவருக்கு விரோதமாய் பேசுறவங்க எல்லாருமே ஆமா வள்ளி நமது மகாராஜா ரொம்ப நல்லவர்தான் அதனாலதான் இந்த மாரப்பனுக்கு இவ்வளவு இடம் கொடுத்து தலையில தூக்கி வச்சு கூத்தாடி இருந்தாரு இந்த மாரப்ப பூபதி நம்ம மகாராஜாவோட சொந்த சகோதரன் கூட கிடையாது பழைய மகாராஜா ஐம்பது வயதுக்கு மேல சபலம் தட்டி யாரோ ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு ஊர்ல யாருக்குமே பழைய மகாராஜா செத்து போகும்போது பார்த்திப மகாராஜாக்கு பிள்ளை இல்லைன்னா இவனுக்கு பட்டத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போனாரு விக்ரம இளவரசர் பிறக்குற வரைக்கும் இவன் தான் யுவராஜாவா இருந்தான் பார்த்திப மகாராஜா இவன் கிட்ட அன்பு காட்டி கௌரவம் அழிச்சு சேனாதிபதி பதவியும் கொடுத்திருந்தாரு ஆனா இவனுக்கு கொஞ்சம் கூட நன்றியே இல்லை அவனோட குலத்தின் குணம் எங்க போகும் அப்படின்னு ஒரு வெறுப்போட சொல்றாரு சரி தாத்தா இவன் தான் இவ்வளவு மோசமானவனா இருக்கிறாங்கல்ல இவன் கூடாசம் வள்ளி ஒரு காலத்துல இந்த மாரப்பு பூபதி உன் அவனுக்குதான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருந்தான் அவனோட ஆட்களை அழைச்சிட்டு வந்து உன்னை தூக்கிட்டு போறதுக்காக இருந்தான் அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நீயும் உன்னுடைய அண்ணன்களும் அப்போ வீட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏதாவது பிரச்சனையாகுன்னு நினச்சிதான் அன்னைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் கல்யாணத்துக்கு அனுப்பி வச்சேன் ஆனால் யமன் நடு ஆற்றில் சூறாவளி காத்தா வந்தான் உங்கள் அண்ணன்கள் எல்லாரும் செத்து போனாங்க நீ மட்டும்தான் எனக்கு திரும்ப கிடச்ச நீங்கள் எல்லோரும் படகேறி போனதுக்கப்புறம் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இவனும் தன்னோட ஆட்களோடு இங்கே வந்தான் வீட்டில் நீ இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே பயங்கரமாக கோவப்பட்டான் அவனை சமாதானப்படுத்துறதுக்காகத்தான் என்னுடைய மருமகன் அதுல இருந்து இவன் என்னென்னமோ ஆகாச கோட்டைகள்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சான் ஜோசியம் கேக்குறதுக்காக அடிக்கடி வந்து என் பிராணனையும் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிறாரு தாத்தா பொன்னன் மட்டும் யுத்தத்துக்கு போயிட்டா நான் என்ன செய்வேன் நீதான் என்னை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தாத்தாவோட கையா பிடிச்ச அப்படியே மெதுவா நடுங்க ஆரம்பிக்குது தாத்தா வள்ளிய பார்த்து பைத்தியமே ஏன் இப்படி சண்டைக்கு போகவே மாட்டாரு இப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது வாசல்ல முரசு அடிக்க கூடிய ஓசை கேட்டது யுத்தம் வரப்போகுது வெற்றி வேல் வீரவேல் அப்படின்னா அந்த முரசு ஒலிக்கிற சத்தம் நல்ல தெளிவா கேக்குது தாத்தாவும் வள்ளியும் வீட்டுல இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்த சமயத்துல நம்ம பொன்னன் எங்க இருக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உறையூர் ராஜ வீதிகளின் வழியா போயிட்டு இந்த காலத்துல திருச்சி அப்படிங்கிறது பெரிய நகரமா இருக்குது உறையூர் ஒரு சின்ன ஊரா இருக்குது ஆனா அந்த நாட்கள்ல எப்படி இருந்ததுன்னா உறையூர் தான் தலைநகரம் திருச்சிராப்பள்ளி ஒரு சின்ன ஊரா இருந்துச்சு ரெண்டு ஊர்களுக்கும் இடையில இடைவெளியே இல்லாம கடை வீதிகளும் நிறைய தொழில் செய்யக்கூடிய மக்களும் வாழ்ந்த தெருக்களும் இருந்துச்சு அப்படி இருந்த அந்த திருச்சிராப்பள்ளி ஊர்ல சிராப்பள்ளி மலையிலிருந்து மகாராஜா இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு பொன்னன் எப்படியாவது ராஜாவை பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக உறையூர் ராஜ வீதிகள்ல நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு இன்னைக்கு கண்டிப்பா ராஜாவை சந்திச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரைவா நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு பொன்னன் பொன்னன் போய் ராஜாவை சந்திக்கிறாரா இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுங்கறத நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்